0: Otra vez, después de casi un mes sin emitir nada ni sacar podcast, porque la verdad todos los colaboradores de la squad, a excepción mía, son bien huevones. Excepto yo. No, bueno, porque tú vives aquí, tú tienes el estudio que nos haces el favor de... Yo no siempre que prestarnos. decimos a grabar,
1: estoy aquí. Nunca ha faltado.
0: <risa> Eso es cierto, como yo les he dicho desde un principio, y ahí es el único güey que dice que no. No, al revés, que nunca dice que no. Exacto. Y bueno, este, Isaac dice que le da un poquito de flojera porque está metido en unos proyectos de universidad. Mirá qué, qué canción tan chida. Estoy en la mía, low key. Vito tan cabrón, parece que vendo kilo. Brrr. Ah, no, ese es eso, Brian Mayer. Sí, entonces anda metido en unos cuantos asuntos de universidad. Uh -huh. Oscar es... Muy flojo, no quiere sí, venir sí. Samo nunca puede porque tiene que trabajar Supuestamente, no es que yo sea huevón O que nada más me la viva del squad Pero pues yo sí sé organizar Bien mis tiempos para Pues tener un tiempo para compartir Con ustedes, un poquito de anécdotas Un poquito de comedia, un poquito De todo para que pues tengan algo escuchar mientras van caminando hacia lo pendejo, riéndose eh, en el gym ¿Tú crees que nos escuchan en el gym o no?
1: Sí, porque tienes tiempo de estar ahí escuchando, <ríe> y pues te entretienes
0: Varios de mis amigos citándolos aquí Fernando y eh, Oscar un tal Jordan que la apodamos los, los escuchan antes de dormir e iniciando el día. No sé por qué, güey. Y no sé por qué, pero me lo han dicho. Siempre me mandan capturas. Ah, estuvo muy chido tu podcast a las 6 de la mañana. O, ah, estuvo muy chido tu podcast a las 11 de la noche, güey. ¿Tú qué crees? ¿Que nos escuchen más en el día o en la noche?
1: En la noche, yo he llegado a escuchar. Eh, en el canal de YouTube hay unos videos. Ajá. De los primeros videos que no. Creo que son de
0: Isaac. Ajá. Y los escuchaba en la noche. Entonces, ¿tú crees que nos... Tú entonces los usas para dormirte, güey? Sí Te dan hueva <risa> Te, da, te, te da una pesadilla en la noche Y pon algo en la tele No, no hay nada Pongo la escuadra ah, A dormir, güey Bueno, el tema de hoy es ahí ¿Cuál eh, va a ser?
1: No sé, tú dime
0: um, ¿Qué se te viene a la mente? Una estrella porno no no, <risa> no, no es cierto, güey No, no sé, güey Hoy tengo un poco de hueva Pero un chingo de ganas Para estar en el podcast, güey Tú dime, güey Tú que nos prestas aquí el changarro, güey, Ajá. ¿Qué? ¿de qué hablamos?
1: Bueno, considerando que tú eres el invitado, porque yo soy el local, el visitante escoge el
0: tema. El visitante escoge el tema. Si preguntan por qué soy el que colabora ya, no es que me haya hecho independiente en el sentido de, de colaborador. Simplemente empecé a sacar un proyecto, cuenta mía, perdonen si se escucha un perrito por ahí ¿Quiso abandonar la squad? No la abandoné, simplemente me salí, porque la verdad no es como para, ni ustedes para saberlo, ni yo para contárselos Pero eh, tuvimos unos ciertos desajustes por ahí ¿Por qué? Porque yo era el que incitaba de que Ay, vamos a grabar de esto, pegaría esto Yo hice el temario de, supuestamente un temario ahí mal elaborado de los temas que íbamos a llevar era el que se encargaba de grabar, era el que se encargaba de prácticamente de editar, de editar, producir, de, producir, de, de, de todo. Entonces cosas. era como un poco complicado ya que no tenemos como que mucho equipo de producción. Entonces todo era por plugins de computadora, por edición de video. Y entonces pues los videos llegaban hasta pesar 5 gigas en los que se subían internet. Entonces todo el proceso de producción y postproducción lo hacía yo. Bueno, en la, en la producción existe algo que se llama el, eh, la grabación pero pues era nada más porque ya prestaban prácticamente sus voces entonces prácticamente los que le echábamos un chingo de ganas era Isaí y yo por eh, Isaí por el estudio y yo pues por la edición los demás eran como de que ay hoy si sí no puedo hoy, hoy hoy sí hoy no entonces era como que inconstante entonces pues preferimos pues bueno yo preferí dije a mí me gusta mucho el podcast a mí me gusta mucho transmitir me gusta mucho hablar entonces dije por qué no sacas un proyecto por tu cuenta propia y lo bauticé como una chela con Jerry ese podcast pues es prácticamente hablar de todo pero en un contexto más de desarrollo personal, más de psicología más de enfoque detalle un poquito de problemas doy un poquito de motivación o bueno, tú que has escuchado un, una chela con Jerry wey, dales el prólogo ¿de qué se trata?
1: Eh, se trata de este, temas explicados muy técnicamente, o sea, <risa> los explica muy muy bien, eh, muy
0: bien los explica y pues es motivación y así ¿Como de qué temas toco? Para, dame un poco de, de publicidad Es que no lo he escuchado ¿No los has escuchado, güey? Pero he grabado tres episodios aquí Cierto Y en uno sales, bueno, en dos
1: Ah, ya, ya, ya me acordé, este, de cómo superar a tu ex, este, hay uno de un episodio y dos minutos, no sé por qué eh, <risa> trataba de bloquear a tu ex o algo así Creo Ajá, los otros Y los otros también como de cómo
0: superar una ruptura Cómo seguir adelante de una ruptura Prácticamente sí Porque el episodio con el que más engagement tuvimos Fue cómo superar a tu ex de aquí mismo, de la squad pero pues se me ocurrió eh, sacarla más, o sea, se me gustó más como que ampliar los temas, pero en un contexto más enfocado a las situaciones reales de una persona. ¿Cómo está eso? Pues hagan de, hagan de cuenta que pues todos pasamos por una ruptura amorosa y todo, pero no hay como que gente que, eh, que te esté diciendo, no, pues hace esto, haz el otro. Normalmente le pides consejos a tu amigo, al pendejo, que te dice, no, pues regresa con él, textéale, eh, gusanéate... Chúpala, pues prácticamente Haz la tu... <risas> tuya, ¿no? Absórbela y pues yo que he pasado por muchas eh, relaciones y fracasos, pues hagan de cuenta que pues ya empecé a tener un poco más de experiencia. Y lo que se me ocurrió hacer fue, bueno, pues vamos a compartirles cómo yo he superado mis rupturas de una manera más sistemática, clara, congruente y concisa. Sí. <ríe> ¿Me <¿Mi> mamé. <Sí. ríe> Entonces pues hagan de cuenta que les estoy dando motivación y pues consejos prácticamente. Por ejemplo, los primeros episodios han sido de cómo superar a tu ex, o sea, cómo quitar esa... Idea de que tú tienes la culpa, de que es la única persona que le hiciste daño, que necesita ella de ti o tú necesitas de ella para eh, no codepender de esa relación emocional tan tóxica que se genera después de cómo iniciar un contacto cero, que gracias a Isaí a mí me salvó de eso, que es pues prácticamente eliminar a esa persona de tu vida, si es que la otra persona propuso terminar la relación. Y en los siguientes temas han sido pues prácticamente eh, Elimina tus redes sociales Que ha sido uno de los temas que más me ha gustado Porque fue un estilo de vida que empecé a adoptar poco a poco Que fue reducir todo mi consumo en redes sociales Y pues se siente de una manera muy diferente Si quieren escucharlo y profundizar más de ese tema Pues vayan a Una Chela con Jerry Está en Spotify, está en YouTube, está en Apple Podcast. Y en Google Podcast hasta ahora Bueno, creo que en demás plataformas, pero Anchor pues, distribuye como quiere <ríe> eh, También he hablado sobre Cómo ser una persona mucho más productiva Cómo hacer las tareas Mucho más rápido, cómo hacer el, Los trabajos más rápido, cómo ser una persona Más eficiente en tu día a día Y los demás episodios fue eh, Alimentación alimentación Prácticamente A ver, súbele eso, se escucha muy bajito
1: No puedo, me tengo que parar
0: ay, ay, Dile al Spotify ay, que ay. se suba bueno, ahí, ojalá oh, que lo escuche sí, sí. Ahí está, ¿ya ves? O tal vez no Ay, niño, en un Apple Watch se puede Ay, Bueno, sí se bueno, escucha tuvo un niño rico que tiene No, yo Apple no, Watch. yo solamente pienso que tengo uno <risa> Te lo dibujas con pluma Ándale, cosas de pobre La siguiente fue de Sí, prácticamente de alimentación Y cómo separarte de relaciones Tanto de amistad como de pareja que son tóxicas Que son de las típicas personas Ay, amigo, amigo. Y te quita la energía y todo Y la otra es que a le mama es que eso Lo del... que pasa es que a Jerry se la chupan a diario <risa> Literalmente la sangre <risa> Pero sí, a Isaí le mama No sé por qué la, la alimentación Se siente un güey muy fitness y la verga Y que dice que lo que yo como es basura Que lo que come es Isaac basura Y él que se echa su ensalada de camarones por las noches Que para tener una buena... Ah, sí, es buena a ver, eh. ¿por qué tú tomas, comes pinche... Ensalada de camarones y eso. Que te, que te, aparte de que te maman los mariscos. Pues porque saben bien chingón. No, pero aparte, en un fin nutrimental, ¿por Ajá. qué lo haces? pues ¿Qué lo... te aportan los pinches camarones? Proteína. ¿Proteína? Ajá. ¿Proteína de camarón? Sí. ¿Y te vuelven mamadísimo?
1: Pues sí, pero tienes que regular el consumo
0: claramente. Ah, si ¿sí? no te, te conviertes en un camarón. Ay, Dios. De ser un chapulín a un camarón. El, el Isaac. <risa> Sí, entonces, este, luego este tipo se le ocurrió decir... No, pues vamos a hablar del azúcar, que es una droga. Yo les dije que el porno, que también tengo un episodio de ahí... Como a ah, sí, sí, alejarte del, del porno. Entonces dijo que él que era más adictiva el azúcar que el porno. Y eh, digo, Isaac ya lo comprobó. ¿Por qué? Porque y luego te vuelve una persona depresiva y todo eso. No se los vamos a spoilear más. Si quieren escucharlo, pues vayan a una chela con Yari. Y Basta bueno, de spam. de después de tanta publicidad que le dimos a mi nuevo podcast... ¿De qué continuamos hablando? Pues de lo que tú quieras. ¿Qué no, tema te interesa? Tudecida. Pues, ¿qué te digo? A ver, sácate un tema. Sácate un tema tú. Pues no tengo, güey. Por eso no. te estoy pidiendo, güey. Ya se me acabó la ilusión. A ver, siempre sacas
1: un tema aquí. No, pues ya Chido. se me fue,
0: güey. Es que ahorita andábamos... Este, bueno, yo soy universitario, estudio en la UNAM. Y pues últimamente ha habido mucho... Pedos, muchos pedos, muchos problemas ahí
1: Políticos
0: Políticos sociales e ideológicos Por... no se sabe a ciencia cierta por qué O sea, todos empezaron porque había violencia de género Y dice, sí, ok, vamos a hacer Formulan pliegos petitorios Formulan muchísimas cartas de protesta Hacen manifestaciones y todo aquello Después lo hacen porque... Por los supuestos lujos que tiene la universidad ...y por muchísimas cosas que realmente yo, en mi consideración personal... ...pues son problemas que siempre han estado ahí... ...el problema que ahora sí se lo tomaron muy en serio... ...pero ¿por qué? porque está influida la política ahí... ...ahí va la política... ...y supuestamente, no debería decirlo... ...pero de, de, se supone que hay un brazo de morena ahí... ...haciendo pues cosas que no debería de ser... ...y eh, por pues lo que ha sido eh, esta toma de protesta... ...pues que eh, anarquistas... Paristas, personas independientes y todo aquello han, Se han tomado eh, a destruir, tomar los palanteles por la fuerza Porque antes eh, se supuestamente se consultaba democráticamente a toda la comunidad estudiantil Sobre lo que estaba pasando, se hacían sus asambleas informativas Después se eh, pasaba una asamblea resolutiva que era paro no paro eh, Bloqueo no bloqueo, marcha no marcha Y pues eh, mucha comunidad estudiantil porque para todas las prepas ya están en recta final están en últimos periodos de evaluación, están en las sacando las preactas y todo aquello. Entonces, pues eh, supuestamente no les conviene. Yo soy un antiparo. <ríe> eh, o en algunas ocasiones soy Bueno, como que bueno, negro. pero
1: ¿por qué dices que eres un antiparo?
0: Porque, según los antiparos, quieren sus clases, pero tú no entras a tus clases. Yo sí entro a mis clases, güey. O sea, fíjate, yo, yo sí pienso por todos los demás, güey. <ríe> Yo sí pienso por todos los demás. Fíjate, o sea, hay personas que sí son muy mataditas, que les mama el estudiar. A mí no me mama tanto estudiar, más bien, no me mama tanto recibir clases de un profesor. Pero yo sé que a muchas personas les encanta eso. Yo soy más una persona más autodidacta. Claro que ocupo la universidad y todo para, pues, seguir desarrollándome en un ámbito académico. Sí, pero sí, el problema... Eh... Bueno, se puede decir que conmigo yo soy un estudiante relajado. O sea, sé cuándo aplicarme, sé cuándo tomarme mi break. Pero yo veo que muchísima comunidad Y siendo la UNAM una institución Elitista y donde se concentra También gran población estudiantil ¿Por qué es elitista? Porque um, el elitismo de la UNAM Viene por la reputación Ser oh, una okay. escuela pública Bonita, sí. bien estructurada Y de un alto a nivel académico Y pues es el sueño Guajiro de todos los pobres güey, <ríe> Quieras o no Porque los niños ricos como tú, ¿a dónde se iban? A la UVM bueno, así que oh, bueno, no, no, al tech. tech. Pues sí, güey. No, ay. Porque te queda aquí cerquita la VM Estuviera aquí el tech. Ahí sí, si también niño está de bien cerquita. Te queda 15 minutos más de lejos, wey? No,
1: porque me voy aquí, luego luego salgo periférico y llego en 3 minutos.
0: Ven, ¿Lo ven? Pero bueno. siendo así, este, también pues está la problemática de problemas de género. Y bueno, eh, se ha dado a la toma de, de planteles de forma violenta sin consulta y eh, pues estamos en asambleas o sea yo estoy más abierto al diálogo que te digo eh, la población universitaria y preparatoriana de la ciudad de México que pertenecen a la UNAM no eh, toman el paro para que todos apoyar imagínense si, si en los paros de la UNAM que son miles, cientos de miles de estudiantes que existen la matrícula es muy amplia de estudiantes de académicos también si los paros se tomaran en serio como deben de ser, habría cientos de miles de personas o por lo menos decenas de miles de personas Protestando, yendo a rectoría para que eh, se resuelvan los problemas como son Pero a medida de que las personas paristas toman las instalaciones del plantel Se dedican a hacer tres cosas Uno, eh, no, in no invitan a la comunidad estudiantil para apoyar Dos, destrozan los planteles y tres, no, la mayoría de veces no llegan a nada.
1: Bueno, yo no estaría seguro que fue la comunidad estudiantil la que destrozó los planteles. Obviamente. O sea, porque es como, voy a ir a mi casa a destrozar las ventanas porque me enojé con mi mamá. Pues no, no vas a, ir a destrozar tu casa. Entonces, ¿por qué ellos dicen, ah, voy en esta prepa, pues voy a ir a destruirla? Porque no me gusta mi prepa? Es que no me, también ese o es mucho tampoco. de la
0: corriente de los anarquistas. Los anarquistas dicen, no quiero poder, digo, no quiero el poder, no quiero un Estado, no quiero una figura eh, autoritaria. Entonces, ¿qué hago? Todos, somos todos o no somos nada, pero ¿cómo vas a derrocar al poder? Por medio de la violencia, no les quedó de otra. Supuestamente ellos son que muy abiertos al, di al diálogo, que también tienen una parte intelectual bastante resaltable pero parece que no se ejerce. Y por eso es que se especula que existe un poder político tras las manifestaciones uh -huh. y recientes eh, conflictos que tiene la UNAM. ¿No lo crees así, señor? Así es, totalmente. Entonces, pues una de mis eh, soluciones que yo daba en la asamblea, porque digo... Eh, ¿Qué? Golpe el micrófono? El micrófono? ¿No? Perdón si sí se escuchó culerísimo. Una de las cosas que neta a mí me molesta mucho... Es que no se respete la decisión de todos. Sí, tú, incluso tú como oyente me puedes estar escuchando dices, si es que sí, tú no apoyas y lo que sea. Y que mira cuánta violencia hay. Sí, 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 sí. Pero toma en cuenta de que no estamos reclutando eh, personas protestantes en una universidad, en un instituto académico. La finalidad de un instituto académico como es la Universidad Nacional Autónoma de México y supongo que otras entidades académicas más, es formar tu libre conciencia de los problemas sociales, políticos, ideológicos y humanistas que existe en el país. Dicho de esta manera, la eh, toma o las mejores posturas que deberían ser encaminadas para resolver estas problemáticas es un diálogo efectivo de eh, opiniones intelectuales. ¿Cómo yo proponía resolver esto? Digo, de correr a las personas, de correr, por ejemplo, en un plantel de preparatoria de, o de CCH, de correr, porque prácticamente es lo que se hacen, te corren de la prepa, a decenas de miles de personas,
1: <coughs>
0: ¿por qué no pedir a las autoridades académico, administrativas, en espacios que te abran auditorios, que por favor se fomente ir a, no sé, a un auditorio donde personas preparadas o los mismos estudiantes expongan lo que están viviendo, las problemáticas que están teniendo, donde te enseñen a, no sé, la corriente del feminismo bien hecha, que te enseñen eh, las problemáticas sociales que existen y cómo tú como ser humano las puedes resolver, porque digo, cerrar planteles y echarle la culpa a tres autoridades que están en el alto, en el puesto más jerárquico, de más alto nivel en la universidad, ellos qué van a hacer? O sea, son simplemente cuatro o cinco personas, incluidas el rector. ¿Qué van a hacer contra un problema que tienen miles de personas? No las vas a poder cambiar. Si dices, es que la mayoría de, de personas, eh, hay focos donde hay personas machistas, opresoras, eh, que no son tolerantes a la diversidad de género, no solamente son unas cuantas, son decenas de, pers de cientos, miles de personas que eh, tienen esa cultura ideológica. Entonces yo lo que propongo es que se focalice como debe ser, porque el cambio está en la mente, no en un plantel, no destrozándolo, no lastimando a personas, no agrediendo a tus propios compañeros, no rayando, no grafiteando. Lo único que estás fomentando es intimidarte, que las personas tengan miedo de tomar sus clases. Es lo único que vas a conseguir. Yo por eso proponía desde un principio de que se fomente, así como se fomentan, eh, dicen, ah, va a haber ped aquí o va a haber una asamblea para decir paro o no paro, que se hagan unas asambleas educativas donde te enseñen a mejorarte como persona. Para mejorar la sociedad, no cerrando planteles, no violentándoles, no quitándole la reputación que tiene la universidad. Porque fíjateis ahí, una, la Universidad Nacional Autónoma de México, sin el orgullo supuestamente, UNAM, ni su elitismo que tiene que tanto les jode, ¿de qué va a vivir la universidad? Se supone que el elitismo y ese orgullo que han creado fue una construcción, como te lo digo, de tener una muy buena universidad, de tener muy buenos profesores, muy buen profesorado, que tienen muy alto nivel académico y sobre todo fomenta la cultura, que son las bases sólidas de la UNAM. Entonces, sin eso, ¿qué vas a tener? Y por eso es que se pues, especula que si ahora no tienes razones convincentes ni denuncias claras, concretas y precisas, pues lo único que vas a tener es una bola de cabrones que te van a romper la universidad a putazos. Es lo único. Porque fueran diálogos y argumentos bastante cabrones, pues como sea, pero lo único que hacen no me escuchan, te rompo las pinches instalaciones que al final la van a pagar todos los alumnos, porque sí. ¿Quién crees que paga las instalaciones? Entonces, pues es un movimiento de conciencia que se tiene que hacer, no de violencia. ¿Quieren erradicar la violencia con más violencia? No, vamos a llegar a ninguna parte. Tienes que hacer el cambio ideológico. No tienes que mostrar cuánta fuerza física letal y de destrucción tienes. Tienes que demostrar cuánta cabeza tienes para resolver los problemas. Así se las pongo, cabrones. Me rifé 10 minutos hablando de esas pendejadas, güey. ¿Le subo la música? Poquito, güey. Va, va, va. En lo que descansa mi voz. Ándale, ah, ya, 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 ya. ya se escucha el beat. Ya se escucha el, Ese espectro que reciben se escucha más fuerte que el espectro de la voz de Isaí.
1: No es cierto. Bueno, tal vez sí.
0: A ver. Um, ¿De qué más hablamos? ¿De qué más hablamos? Este? Tú, como doctor, ¿qué opinas sobre. <risa> ¿El <doctor? risa> sobre el coronavirus que ya llegó a México. Mira, no te lo puedo hablar desde tanto de un ámbito médico porque no soy una auditoría médica. Una cosa que me llame muchísimo es la atención de la medicina y eso de doctor y jugarle al mame, No soy un profesional de la salud, simplemente puedo dar mi opinión personal y cómo estoy percibiendo las cosas. El coronavirus o la, no, la neumonía de Wuhan, pues es un problema a nivel mundial, claro que sí. Eh, todo el mundo lo minimizaba Lo romantizaba, decían no, fue más El CRS, el SARS, perdón Fue más peligroso el SARS Y que y luego lo comparan Con estadísticas de eh, La influenza H1N1 Del ébola El ébola también, pero eh, Bájale un poquito güey, Porque si sí se va a escuchar, malo. ¿no? <risa> bueno, espero que se siga escuchando Ah sí, entonces están haciendo Estadísticas, están haciendo prototipos Están haciendo si el Recreaciones El de abajo Recreaciones, ¿por qué tengo conectado? De cómo serían Previstos, pronósticos Y bueno Pues a mi consideración personal Aquí en México principalmente Y en la mayor parte del mundo Tienen que checar bien cómo Puede ser la propagación, eh o sea, porque si no controlan el medio de propagación no van a llegar a ninguna parte eh, salvaguardando la integridad de, eh, de salud de las personas. Entonces, en mi opinión personal y hablando de aquí de México, tienen que checar muy bien el sector salud, porque si nos vamos a enfocar en que la solución o los centros eh, para contener las epidemias, los sectores de salud, va a ser el IMSS y los hospitales públicos que de por sí están muy mal administrados, que no hay suficiente recurso, que no existe la medicina tienen que checar muy bien qué van a hacer ahí, porque si no, a la verga todos entonces, eh, como personas, pues lo único que nos queda es cuidarnos muy bien Optimizar mucho nuestro sistema inmune Optimizar este, nuestra calidad de vida Para prevenir enfermedades respiratorias Pues ya lo saben Oxígeno limpio Tener una... Tesla. Un Tesla sí, Tener un mm. Tesla güey? algo para filtrar el aire
1: Cuando hay esas cosas
0: ¿Contingencia? Yo qué sé <ríe> Y el que tenga bocho se jodió, güey Sí este checar muy bien a qué institución de salud vas a llegar canalizar tus primeros síntomas que son parecidas a las de una neumonía chequen en internet los síntomas del coronavirus eh, chequen este, sus niveles háganse su química sanguínea. sanguínea, biometría hemática chequen que toda su línea de anticuerpos esté bien estructurada para resistir eh, cualquier agente patogénico, viral que se involucre en tu sistema inmune. Deja de mamar con esa música.
1: No se Escucha escuche. más
0: fuerte que mi voz. No, yo lo estoy escuchando acá. Entonces, para que no exista ningún virus eh, respiratorio, pues eh, tengan su línea de defensa, coman muchos cítricos, eh, procuren comer orgánico, eh, que les dé el sol, no la radiación, chequen las horas bien para eh, tener eh, buena. Aporte de vitamina D, pero sin que te echen los filtros UV, eh, no estés saludando a muchas personas enfermas eh, de gripe en general, eh, mantente estable en la salud, cuídate, tú sabes por sentido común cómo es que te puedes cuidar y optimizar pues, tu salud para prevenir esto y pues como te repito ten muy en cuenta eh, los hospitales a qué ir, a dónde ir y pues ya es todo. Sí, sí, sí. Hablamos de la UNAM y del coronavirus, ¿de Ajá. qué más hablamos?
1: Eh, ¿Por qué se da? O sea que, por ejemplo yo, no sé, creo que es normal, ¿no? En la escuela pues te gusta la más linda del grupo. O sea, sí de primeras. Ajá. La que es, a tu gusto, la más bonita del grupo. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Sí, pero ¿por qué la, <risa> o sea, la tienes ahí y la empiezas a idealizar. ¿Y cómo, después de eso, dejar de idealizarla?
0: Es que es una cuestión más bien de qué tanto, tanta exposición tienes, güey. Por exposición. ejemplo, <coughs> sí, güey. Porque tú vas a idealizar lo que crees que es único. Uh -huh. Tú siempre lo tienes a idealizar lo que crees que es único. Así de fácil te la pongo. Si tú dices que la más guapa del salón la empiezas a idealizar, es porque no conoces a chicas tan guapas como la de tu salón o más guapas. Y eso también va mucho con las eh, la atracción eh, del fenotipo que tú tengas. Por ejemplo, si a ti te gustan las rubias, pues siempre vas a idealizar a la rubia más bonita, güey. Y si ves a la rubia más bonita que nada más existe en tu salón o hasta donde tú, tú conoces que es en tu salón, pues hasta ahí es como una zona de confort, güey. Sí es, sí, sí. es lo que te platicaba. No, no es cierto a ti, no. O a quién se lo platicaba, no sé a quién se lo platicaba, pero si tú... Me dices que la más guapa de México por tener características europeas Que es rubia, que es alta, que es de tez blanca Que es de ojos azules o verdes Que tiene rasgos finos, que es de complexión delgada Que tiene buenos atributos sexuales Tú vas a decir que es la única la guapa Pero ahora mismo te digo Te llevo a la, con las más guapas de Ucrania Con las más guapas de... ¿Dónde hay más? De Grecia con las más guapas de... De, don, de Rusia, güey. Entonces tú vas a decir... No, pues están mucho, mucho más guapas... Las mujeres rusas... Eh, griegas... De Ucrania... Que la chica que conociste en el Starbucks... Guapísima, güey.
1: Ajá. Y así
0: automáticamente... Y yo te lo aseguro... Si tuviera un teletransportador... Te digo... Aquí está la más guapa del Starbucks... Que tiene esas características que a ti te gustan... Que por lo personal conozco que a ti te gustan... Ajá. Y al mismo tiempo digo... Chasqueo tus dedos y te llevo con las más guapas del Starbucks... De Rusia, güey... ¿Qué vas a pasar? La dejas idealizar en automático, güey... Vas sí. a decir... Idealizo estas, güey...
1: Sí, pero no hablo ruso...
0: No hablo ruso, güey... Pero por así decirlo, güey... Entonces, ¿cómo bajarla del pedestal? Tú dices, güey... La idealizas porque crees que es lo único que hay... ¿Cómo bajarla del pedestal? Recuerda que es un ser humano, güey... Sí... Y un ser humano tiene un cierto nivel de ego y narcisismo Principalmente eh, detona mucho eso en las mujeres ¿Por qué? Porque las mujeres muy guapas creen que porque ya son muy guapas Se sienten pues ya, lo mejor, lo mejor de lo mejor Porque es lo que principalmente los ojos ciegos del hombre Es lo que principalmente va en. Y también el de las mujeres, ¿por qué no? Siempre, les, siempre vamos a querer lo más guapo, güey Lo mejor, y empezamos y tendemos a idealizarlo pero recuerda que es un ser humano, hace pipí popó, le huele la boca, le huele en de los pies. Recuerda que lo que los seres humanos, al final y al cabo, después de un buen físico, buscamos las intenciones, buscamos lo que puedes aportar, lo que tienes, lo que careces y de todo eso. Y así la dejas de idealizar, güey. Si dices que es la más guapa del salón, güey Pues recuerda que una No es la más guapa de toda la escuela, güey Por así decirlo, güey No, ¿Oh, sí No, güey Eso es muy subjetivo, güey Bueno, sí La mujer que tú idealizas para mí es como que Ah Porque, bueno, ya sabes por qué, ¿no? Es mucha diferencia <risa> De las mujeres que a mí me gustan eh, Recuerda que no te Digo, no es la única La segunda Es que... De seguro ya le gustan un tipo de personas que a lo mejor una no eres tú o eres tú. La segunda, antes de idealizar a alguien, idealiza a ti, güey. Porque cuando tú idealizas a una persona, significa que tú no tienes autoestima. Que buscas la validación en los complementos de, de esa persona. Wey. En automático, güey. Porque sí, güey. Si dices, es que está muy guapa y parece que caga bombones, entonces tú quién eres, cabrón. ¿Tú qué haces? ¿Eres una mierda, güey? Ya entendí. Si te pones así, güey, careces de autoestima, güey. Otra pregunta, señor locutor. ¿Tú qué opinas
1: sobre eh, que se dice que las mujeres, o sea, que a las mujeres les interesa más el dinero y a los hombres el físico? O sea.
0: Pues, pues como está la sociedad y desde hace unos cuantos cientos de años atrás, sí, güey. Estoy de acuerdo de que así funciona, no sé si esté bien o esté mal, no voy a dar mi punto de vista, pero sí te puedo decir que, pues, eh, yo creo que es lo que buscamos los seres humanos, güey, porque biológicamente la mujer quiere eh, aparearse con el tipo que, te, que cumple las características, eh, que muestre seguridad, que muestre empatía, que muestre carisma, eh, que tenga un Y eso te lo digo superficialmente ¿eh? Lo digo superficialmente eh, Que tenga buen cuerpo Que sea alto Y que obviamente Instintivamente como animal Quiera, porque tenemos una parte animal ya Que quiera parearse contigo Para tener crías saludables wey. Y buenas Como son protocolos de supervivencia y tú quieres buscar a la chica más guapa, la que se vea más vital, la que se vea con mucha energía también, que se vea con cuando tú sientes esa paz de pronto cuando la ves que te sientes en armonía, esa armonización femenina que tienes porque así mismo estás incubando tu semilla en una persona y en una mujer, una que es guapa que vas a tener crías igual muy, muy bien muy estéticas, muy saludables y otra sobre todo vas a ver cómo controlar el embarazo eso es instintivo, eso es animalia, no lo digo yo, lo dice la ciencia, aunque los hombres no puede ver entre los humanos no puede ver etología que es el estudio de las relaciones sexuales y apareamiento y protocolos prácticamente de succión que tienen los animales porque los humanos somos más complejos y que las mujeres busquen dinero y eso se puede supuestamente se puede explicar por esto. Una las mujeres buscan dinero de ti porque buscan qué tan cabrón eres en unas parte, una parte, güey. Una, buscan solventar sus necesidades, güey. La segunda es que en base a cuánto de dinero tienes eh, quiere decir qué tan cabrón estás, güey. Una, eh, es que haz de cuenta que vamos como a los reinados, güey. Cuando una mujer ve que en ti tiene mucho dinero Quiere decir que tú tienes un montón de logros Que estás enfocado en generar cosas Que lo tuyo no precisamente son las mujeres Y eso resulta mucho más atractivos Que ser el hijo de papi, güey Quieras o no, güey O sea, no es lo mismo que tú Hijo de tu padre, güey que, que exista otro güey que sea hijo de Carlos Slim, güey Obviamente, en automático, pues Heredó muchísimo dinero Pero él no se lo ganó Fue cosa de su papi En cambio, si tú, güey Hijo de don nadie, te conviertas en un súper chingón, matas a todas, güey. ¿Por qué? Porque demuestras que tienes mucha seguridad, mucho enfoque, muchísima estabilidad, que eres ambicioso, que quieres las cosas como son, que sabes proteger, que sabes querer más, que tienes disponibilidad para eh, fomentar muy buenas experiencias. Porque una de las cosas que más quieren las mujeres son las experiencias, güey. Y si tú, ¿y cómo? En base de que tienes una muy buena experiencia, güey, que tú, por ejemplo, el día de mañana la puedes invitar a París Que el día de mañana la invites a Estados Unidos Que el día de mañana la puedes llevar a la playa A comer un buen restaurante Que la saques a pasear en un buen carro Que se sienta segura, güey Eso es una experiencia Y cómo consigues la experiencia en un mundo capitalista y globalizado A base del dinero Así te la pongo otras Después de que te anoné eh, No sé, Bueno, ahora tú dime, güey ¿Qué opinas de las personas que divagan mucho, que desperdician muchísimo su tiempo?
1: ¿Cómo? O sea... Que desperdician su tiempo. Que duermen mucho.
0: Que duermen mucho, que solamente llegan en televisión, series y se duermen, güey. Y no tienen como que un propósito de vida, por así decirlo, güey. ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues está mal, claramente. ¿Por qué, güey? Eh,
1: porque... Yo creo que una de las cosas muy importantes son esas personas que respetan realmente su tiempo. Entonces cuando conoces a una persona que realmente respeta su tiempo, este, estás conociendo a una persona de mucho valor, porque está valorando tanto su tiempo que es una persona que, que sí le importa lo que está haciendo y tienen claro por lo que va entonces si tú eh, por ejemplo yo llegué a estar así que dormía bastante jugaba videojuegos este me la pasaba viendo videos series eh, y intenté cambiar estuve viendo muchos videos eh, también ahorita vamos a hablar de los mentores o que venden humo Ajá. este pero entonces pues también es un problema de diferenciar qué mentor te ayuda y cuál no ¿O qué clase de videos ves o podcast para, para saber si ese conocimiento es verdadero o solo te están vendiendo necesidad?
0: ¿Cómo, crees, cómo identificas a un supuesto mentor que te vende humo?
1: Eh, pues mira, por ejemplo, ha pasado... Hay mucha gente que, por ejemplo, una, publica una frase. Ajá. La ley de y dice, wow, sí es cierto, esta frase tiene mucha razón. Piénsala y ponte a analizarla si quieres todo el día. Y mientras la vas analizando y analizando dices, pues no es cierto, esto no concuerda, no es congruente. Y entonces ahí te vas dando cuenta.
0: Yo identifico ahí sí a un mentor que te está vendiendo humo, que en vez de sacarse los buenos consejos o darte como que valor y que dices, güey, me cambia, eh, te lo quiere vender muy caro. Una de las cosas es que en su contenido, porque los mentores obviamente que tienen su contenido, digamos que premium y el gratis, que se parecen más o menos mucho. Uy, tu instinto común dice, es que esto no vale lo que pagué. La otra, es que eh, te quieren decir prácticamente, si no lo ves en ellos, eso sí, si no lo ves en ellos, no lo sigas. Hay una cosa que me caga muchísimo. Y es que te enseñan, te dan cursos de ser multimillonario, güey. Cómo hacer muchísimo dinero y ves que el tipo no tiene muchísimo dinero. Es como me estás enseñando a generar supuestamente millones y tu carro es el de la clase media, güey. Tu casa es súper pequeña, te vistes como cualquiera, güey. Y no es que sea superficial, es que se supone que las leyes de los ricos es que te vistes tan bien porque tienes muchísimo más Dinero del que cuesta tu ropa, güey. El que te cuesta tu carro, güey. Es, por ejemplo, dicen que los ricos tardan mucho en comprarse, digamos, que un Lamborghini, güey. Un Ferrari, güey. Y eso se supone porque hay una regla que yo vi en varios libros y es así. Significa que, el, eh, que tu carro tiene que valer el 7% de tu fortuna total, güey. Tu casa debe valer el 20% de tu fortuna total, güey. No recuerdo en qué libro está, pero está en inglés, güey. Okay. Entonces, es como de que, güey, si esos son como, digamos, los base, los libros troncos para cambiar tu chip y tu mentalidad al dinero, entonces, ¿por qué tu mentor que te dice, te voy a enseñar a generar millones de dólares? ¿Por qué no se nota que él genera tanto dinero, güey? Exacto. Bueno, es como, por ejemplo, y está vaga la analogía, mala la analogía, perdón. Es que eh, es como tu educa el profe de educación física que, te dice, que está gordo y te dice que te va a enseñar a estar mamadísimo ¿Y por qué chingado no estás mamado tú? ¿Por qué enseñas de lo que careces? Sí, como los
1: podcasters que dicen... O sea, te enseñan así una motivación de cómo estar bien fit y, y
0: mamadísimo ¿cómo? Y están gordos <risa> Esa indirecta, güey, esa indirecta ¿no? no, pues sí, es que realmente pues termina siendo... Verdad lo que dices, güey
1: O sea, porque tú vivir a esa persona gordita Que si está siguiendo el proceso y le está echando huevos pues, pues sí es cierto lo que está diciendo Pero viste que abandonó ese proyecto Y dices, pues vaya
0: También sí, mucho de las personas volátiles, güey que, por ejemplo, le dan publicidad a sus cosas antes de tenerlas, güey. Y eso me caga muchísimo. Yo sí soy como un poco conservador en eso, güey. ¿A qué te refieres con eso? Hay personas, he visto los pseudo-influencer, que les ha mamado y les ha dado por escribir libros, güey. Ah, ¿sí? Que dicen, ay, es que estoy escribiendo mi libro y en mi próximo libro y en mi libro y en mi libro y en mi libro... Y una de dos O no lo terminan sacando Y dicen Ay, es que tuve un problema mayor Y es que tuve que dejarle mis energías más a este proyecto Que mi libro O la otra es que terminan haciendo su libro Y es un libro de mierda Me caga, me caga que hagan eso wey. O por ejemplo Que otros tipos, güey Que sacan música, güey Indirecta, directa para Arun Arun <ríe> Que hacen un chingo de promo, como que si fuera la grandísima cosa que van a sacar, su grandísimo tema, su grandísimo éxito, que te lo anuncien con dos meses de anticipación. Y, el, y lo que sacaron termina siendo una mierda. No hagan eso. Primero acaben sus cosas y después la promocionan como que si fuera lo más chingón. <ríe> Pensé que era una llamada. Y así, güey. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, güey?
1: Pues sí, que eso está mal Bueno, retomando eh, lo que estamos diciendo hace rato ¿Tú qué opinas? Hay muchos maestros que dicen Del 100% que ganas, solo gasta un 10% en, en tus gustos, en tus lujos, en tus caprichos ¿Tú qué opinas de eso? Mm. Porque Porque hay otros maestros que jugando con la psicología dicen Pues si tú ganas dinero, gástalo a lo pendejo ¿Qué pasa cuando lo gastas a lo pendejo? Tampoco me refiero a gastarlo a lo pendejo a lo pendejo o mira, sea, tal vez no gastar ese 10, pero gastar un 30, yo qué sé. Mira, güey, Entonces, eh, generas esa necesidad y dices, bueno, ya no tengo dinero. ¿qué, ¿Qué va a hacer mi cerebro? Porque yo necesito más dinero. ¿Qué voy a hacer para hacer más dinero?
0: Hay una, una cosa que sí, o sea, si me lo dices de tajo, ¿qué sirve más? Gastar poco y ganar mucho. O, o gastar mucho para que así mismo tu cerebro genere un estándar que debes de ganar más. Me voy más por lo segundo. ¿Por qué? Y eso te lo he experimentado mucho. Hace tiempo me, me empezó a ir, hace tiempo ahora ya no. <ríe> después platicar eso. Hace tiempo me empezó a ir como que un pico para arriba, este muy bien económicamente. Entonces lo que hacía era empezar a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. Decía acostúmbrate al dinero, acostúmbrate a, que, a gastar mucho y ganar mucho, que el dinero exista en un, un constante flujo. Y te puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener los lujos y los empiezas a usar diario, yendo a comer a restaurantes y yendo a, ca a beber café a cafeterías eh, caras a ridículos precios, eh, cuando empiezas a pagar tu transporte privado, tu Uber, eh, lo empiezas a utilizar como que si fuera pues, el, el transporte público, cuando empiezas a viajar más, cuando empiezas a, a darte digamos que más estatus, te acostumbras, te acostumbras, le pierdes miedo al dinero Y siempre estás buscando la manera de gastar más, de cobrar más, de tener más ingresos Eso sí te genera una mentalidad porque te empieza a gustar lo que tienes que lo empiezas a valorar Por una extraña razón, en vez de que hasta que lo pierdes, no Ahora cuando tú cambias esa mentalidad empiezas a valorar lo que tú tienes, güey Porque te empieza a dar unas cositas sociales que te hace mimarte, güey Digamos así, que te mimas cuando tú gastas mucho, güey Ahora bien, en el otro punto que lo intenté, güey, cuando empiezas a tener un flujo de ingreso del 90% y un gasto del 10%, lo que sí te cambia ahí la perspectiva, porque empiezas a cuidar el centavo, los centavitos, güey, y no la verdadera riqueza. Como empiezas a gastar poquito, te, tu cerebro se empieza a acostumbrar, ah, pues, ¿para qué comprar eso si con esto, pues, la armo? Y empiezas a vivir como que muy reducido Y supuestamente deberías estar ganando mucho Pero a medida que tu cerebro se acostumbre Tus ingresos también se empiezan a acostumbrar Y a caer poco a poco, güey ¿Qué te digo que es más perduradero? Ganar más y gastar menos, güey ¿Qué te digo? Sí, güey ¿Qué te digo que dura menos? Es el gastar más Y el... Y para que tu mente se acostumbre a ganar más Ay, Ya lo golpeé otra vez, perdónenme lo que es, sí O sea, lo que te recomiendo es que sí Gastes más para que ganes más Solamente que ten cuidado con tu mente Para que no te vayas a endeudar Que digas, ah, sí, yo voy a comprar ese reloj No sé, de mil dólares, por así decirlo, güey De cinco mil dólares No hay problema... Yo voy a trabajar más No, no te endeudes No te endeudes Gasta mucho Pero en base a lo que tú ganas No vayas Ajá, a pedir prestado sí, Porque sí, sí. después No vas a saber Ni siquiera cómo equilibrarte güey
1: O sea, solo gasta Con lo que tienes Con lo con que el tienes, dinero que wey. tienes Nunca te endeudes, cabrón Si no cabrón. tienes eh, El dinero para lo que quieres comprar Pues
0: no lo compres Ajá, Y no, Y si no te tiene La fuente de ingreso Que te va a solventar el juguetito que te estás comprando es el lujo, no lo intentes. No, porque hay otros tipos que dice, ah, bueno, entonces me dé un chingo para que ahora sí sienta la presión y empiece a ganar dinero. No, no, no. Primero presiónate para ganar dinero antes de que ejerzas la presión para comprar tu juguete. No seas animal. Punto. No gastes el dinero que no tienes. No lo gastes a lo animal, no seas animal. Aprende a controlarte. Aprende a cuándo darte lujo y aprende a cuándo limitarte. Y aprende cómo hacer más dinero, cabrón. Así de fácil. ¿Algo más que quieras agregar y anexar? Eh, no, tú. Tampoco. Bueno, pues fue el episodio, ¿qué? ¿13? ¿O el 14? 13 yo creo. ¿13, 14? No sé. Ya tenemos un mes que no hacemos nada de la squad. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos han Escuchado, espero que nos sigan escuchando Tenemos más material Recuerden que este podcast Va a seguir solamente Que un poquito más esporádicamente Si quieren escuchar un poquito de Motivación, desarrollo personal Ahí tienen una chela con Jerry, búsquelo en Spotify En Youtube, en Apple Podcast donde estés escuchando Y bueno pues hasta La próxima, adiós